0: Olá gente, sejam muito bem-vindos ao canal Cuesta Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre agricultura orgânica. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o pesquisador científico, o doutor Sebastião Wilson Tivelli. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso nos ajuda a estar trazendo novas entrevistas para a plataforma. Eu também quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos do WhatsApp e também em suas redes sociais. O doutor Sebastião Wilson Tivelli, ele é pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Doutor Tivelli, seja muito bem-vindo ao canal Questa Interativo. Para nós é motivo de muito orgulho, de muita honra poder estar te recebendo.
1: Bom, inicialmente agradeço a Elaine a oportunidade de estar trazendo um pouco sobre o mundo orgânico para o canal Cuesta Interativo né, e compartilhar com vocês nesses próximos minutos um pouquinho do que nós conhecemos e do que nós vivenciamos junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento sobre essa, os sistemas de produção orgânico que nós temos.
0: Doutor Tivelli, conta pra gente quais são os princípios básicos da agricultura orgânica.
1: Falar sobre princípios da agricultura orgânica é falar de quatro princípios básicos. Quando a gente conversa com agricultores, a gente procura levar para eles o que se pode fazer para que se produza de uma maneira orgânica sem necessariamente estar olhando e conhecendo toda a legislação brasileira para os sistemas produtivos orgânicos. Nós dizemos para os agricultores que, olhando a propriedade deles, olhando o sistema produtivo, seja lá do que ele queira produzir, se ele conseguir manter folhas verdes durante a maior parte do ano dentro das grevas, das áreas de produção, ele já está conseguindo atingir um primeiro objetivo da agricultura orgânica, que é manter uma taxa fotossintética, fotossintética alta dentro da propriedade na maior parte do tempo. Uh, tendo essa camada de folha verde produzindo fotossíntese, aproveitando a energia luminosa para gerar através da fotossíntese energia química, ele vai estar tá muito próximo de conseguir o segundo princípio da agricultura orgânica, que é manter uma trama radicular densa e ativa pela maior parte do tempo possível. Então, tenho folhas, tenho o sistema radicular, né? tendo esses dois princípios funcionando dentro da área de produção, o agricultor está muito próximo de conseguir o terceiro princípio, que é manter uma camada generosa de matéria orgânica sobre o solo, protegendo esse solo a maior parte do tempo possível. Então nós temos os quatro princípios, três princípios que o agricultor consegue entender perfeitamente e tem condições de ajustar o seus sistemas de produção, buscando atingir, na maior parte do tempo, esses três princípios. O quarto princípio ele já não é tão fácil de se obter, porque o quarto princípio trata de se manter, né, ou de se otimizar a biodiversidade dentro da área. A nossa legislação orgânica brasileira permite o monocultivo. Tanto é que nós temos monocultivo de hortaliças, ou só alface plantada, monocultivo de cana-de-açúcar, monocultivo de milho, e isso é permitido. Mas dentro dos princípios, né, se busca o que na agroecologia se fala em polo, policultivo, e nós temos o maior número de, de plantas e espécies interagindo dentro da área. Então, falar de princípios para a agricultura orgânica. É falar de quatro princípios básicos: de que é o primeiro manter uma camada de folhas ativas 100% do tempo, aproveitando a energia luminosa para fazer a fotossíntese, é, o segundo princípio manter uma densa, um denso sistema radicular 100% do tempo, um terceiro princípio manter uma camada generosa de matéria orgânica no, sobre o solo para conservar esse solo. E, finalmente, o quarto princípio é otimizar a biodiversidade dentro dessa área. Nós seguindo esse, o agricultor, seguindo esses, três, esses quatro princípios, ele irá conseguir é, é, atender aos princípios da produção orgânica sem necessariamente conhecer profundamente a legislação orgânica.
0: Doutor Tivelli, nós gostaríamos de saber de você como a gente faz para identificar em um supermercado ou uma feira se o um produto ele é realmente orgânico. O selo de certificação orgânica dá garantia de que o produto é mesmo orgânico? Tem fiscalização para isso?
1: A grande maioria do, dos consumidores ao ir ao supermercado irá conseguir identificar facilmente o produto orgânico do produto convencional. Toda a produção orgânica que se destina ao supermercado, ela precisa ir embalada. E esses produtos orgânicos, seja eles de produção eh, de hortaliças, de, de fruta, ou seja, produtos industrializados, eles devem trazer no rótulo do produto um selo de identificação de, do sistema brasileiro de garantias, dizendo que esse é um produto orgânico. Esse selo, ele ainda permite é, identificar se o produto foi feito pela certificação por auditoria, que é a certificação onde o agricultor ou a empresa processadora contrata uma empresa, uma certificadora, para auditar o processo de produção orgânica, então nesse sistema ele pode utilizar e deve utilizar na comercialização o selo de identificação de produto orgânico, onde se lê né, é, produto certificação por auditoria. Né. É, no Brasil nós temos um outro sistema de certificação, que é a certificação participativa, onde um grupo de agricultores é, se reúne, se organizam, pede o credenciamento no Ministério da Agricultura e lá eles conseguem formar uma certificação participativa, onde os próprios agricultores, técnicos e consumidores que podem participar dessa organização participativa de certificação, fazem as auditorias, as reuniões, e na hora de comercializar isso no supermercado, também utilizam o selo de identificação do produto orgânico e nesse selo Vem escrito certificação participativa. Então, no supermercado é muito fácil de nós identificarmos quando o produto é orgânico ou não, porque obrigatoriamente nós vamos encontrar o selo brasileiro de produtos orgânicos e ali eu consigo distinguir se a certificação foi feita por uma empresa, que é a certificação por auditoria, ou se a certificação foi feita por um grupo de agricultores, aonde está escrito no celular certificação participativa. A, a identificação do produto orgânico ela é mais difícil nas feiras, né, nas feiras livres, aonde ocorre a venda direta do agricultor para o consumidor final. Então, nós mesmo como técnico, chegar numa banca de produto e olhar para uma cenoura, olhar para uma beterraba, olhar para uma couve-flor, ou que, o ou que quer que seja, né, e dizer se o produto é orgânico ou não, é muito difícil se a gente não conhecer quem produziu, aonde ele produziu e a forma como ele é produzido. Uh, hoje, a tecnologia de produção orgânica ela avançou uh, de uma maneira tal nos últimos 30 anos, que a qualidade do produto orgânico ela se assemelha à qualidade do produto convencional no aspecto visual. Então, numa feira é difícil a gente dizer quando que um produto é orgânico ou convencional sem conhecer a, a procedência do produto, sem conhecer quem produziu. Né? Uh, o Ministério da Agricultura ele é responsável pela fiscalização e, de acordo com a legislação, o Ministério da Agricultura pode estabelecer convênio com as defesas sanitárias dos estados para que se faça essa fiscalização. É bem verdade que isso não ocorreu até hoje, né? então hoje a fiscalização em 2020 é exclusividade do Ministério da Agricultura, mas há um papel muito importante que venha a ocorrendo nos últimos 15, 17 anos, desde que a lei de orgânicos foi promulgada né, e regulamentada em 2007, que é o papel do consumidor na fiscalização. Eu conheço inúmeros exemplos de consumidores que conseguem perceber quando há adulteração no produto, quando há uma mistura de um produto convencional numa banca de produto orgânico quando há alguma tentativa de trapacear o sistema. O produto orgânico de, uma mesma, de um mesmo fruto, de uma mesma raiz, de uma mesma folhosa, os consumidores orgânicos conseguem perceber no paladar a diferença de sabor em relação ao mesmo produto produzido no sistema convencional o consumidor ele consegue perceber é, em aromas, né, em cheiros, em odores de uma que existem numa um produto uh, vegetal orgânico de um produto vegetal convencional, né? E uh, a gente também consegue numa rápida conversa com o agricultor identificar se ele sabe o que são uh, os sistemas de produção orgânica, que tipo de certificação ele está envolvido. Né? E o Brasil possui um sistema de rastrabilidade do produto onde o produtor necessariamente não precisa ter uma certificação por auditoria ou uma certificação participativa. Se for um agricultor familiar e ele estiver organizado através de um controle social né, que permita a quem quer que seja a fiscalização acessar a sua produção, ele é dispensado de utilizar o selo brasileiro de produção orgânica. Então a identificação não existe produto na feira né, mostrando que tem lá o selinho de produção orgânica nesse sistema. Então a fiscalização nas feiras livres pode ser feita pelo próprio consumidor, pode ser feita pelo Ministério da Agricultura através de denúncias normalmente. E nas redes de supermercado, pelo menos as grandes redes de supermercados que existem no Brasil, até onde nós conhecemos, elas fazem as suas próprias auditorias do produto para verificar a existência de resíduos de agrotóxicos, por exemplo, né? e com isso é, consegue identificar se houve algum desvio dentro da produção orgânica. Então, a fiscalização, ela existe, feita pelo consumidor, principalmente nas feiras, nos supermercados, nas redes varejistas, através da própria rede varejista e sobre todos o Ministério da Agricultura responsável por essa fiscalização.
0: Doutor Tivelli, nós gostaríamos de saber quais as principais culturas que hoje são produzidas sob a forma orgânica. Nós gostaríamos também de saber se tem ambiente mais propício para essa produção.
1: Falar das principais culturas, é, talvez a gente precisaria falar do que, que nós não conseguimos produzir de orgânico hoje. A grande maioria das culturas que, que todos nós conhecemos, elas hoje são é, produtivas tal como nós temos no sistema convencional. É, talvez as culturas que nós mais encontramos dentro do sistema orgânico sejam o cultivo de hortaliças, e isso se deve, principalmente porque lá no início do, da década de 70, 80 do século passado, essas culturas foram as primeiras a serem produzidas em sistema orgânico. É, seja as folhosas, seja aí as hortaliças de frutos, de flores, essas foram as que deram início ao sistema de produção orgânica no Brasil. Mas hoje nós temos praticamente todas as culturas em condições ou em produção dentro do sistema orgânico com a produtividade igual ou maior do que no sistema convencional. A raríssimos casos, eu me lembro agora, por exemplo, do café né, orgânico, ainda há um papel grande da pesquisa a ser feito né, para que nós tenhamos uma boa produtividade de café orgânico em relação ao café convencional, mas todas as culturas são produzidas, desde frutas, que precisa aumentar essa área nossa de plantio de fruta, há uma grande demanda de frutas orgânicas, né? assim como para cereais, como soja eh, e milho, pensando na produção animal, tanto de ovos, de leite de carne, como na produção de arroz, que o Rio Grande do Sul lidera essa produção eh, de arroz orgânico, o feijão sendo produzido em inúmeras áreas e regiões aqui no próprio estado de São Paulo, então, hoje, falar de quais são as principais culturas orgânicas, a gente pode dizer que todas as culturas são produzidas dentro do sistema orgânico, sem maior destaque para uma e para outras. Quando você nos pergunta sobre ambiente propício para produção, é, talvez aí sim a gente tenha uma diferenciação, porque na agricultura orgânica nós procuramos respeitar os tempos as épocas de produção de cada cultura. Nós não utilizamos o agrotóxico e com isso nós não temos as muletas para corrigir uh, os problemas que surgem quando tentamos produzir uma cultura fora da sua melhor época de produção. Então no cultivo orgânico nós temos épocas de produção. Então um produtor orgânico dificilmente ele vai conseguir produzir tomate orgânico os 12 meses do ano. Ele vai ter uma época do ano onde ele vai ser mais eficiente na produção orgânica do que numa outra determinada época do ano. Mas com o tamanho que nós temos no Brasil, com as diversidades climáticas que nós temos dentro do próprio estado de São Paulo, nós temos regiões que vão conseguir produzir o tomate no período de outono e inverno, e o tomate, no, na primavera, no verão, vai ser produzido em outra região, dentro do próprio estado, em num diferente município. Então, nós temos é, épocas de produção e essas épocas são respeitadas por mais que o melhoramento genético tenha colocado à disposição dos agricultores é, variedades, cultivares de, de plantas, em especial hortaliças, né? que nos permite uma mesma propriedade produzir as ah, 52 semanas do ano o mesmo produto.
0: Doutor Tivelli, nós gostaríamos de saber de você agora se há cultivos em grande escala ou é mais indicado para pequenos e médios produtores como forma de agregação de valor ao produto. O que é também protocolo de boas práticas ambientais?
1: Essa sua pergunta é muito interessante, porque sempre quando nós conversamos e principalmente com técnicos, né, é, que é, tiveram toda a sua formação dentro do sistema convencional, é, eles acreditam que a produção orgânica ela é restrita à horta de fundo de quintal, né, aquela produção em pequena escala para pequenos agricultores. E isso não é verdade. Hoje nós temos produção em escala na agricultura orgânica. haja visto aqui no estado de São Paulo que a maior área plantada com orgânico é a área da cana-de-açúcar, né, com produção aí para o açúcar orgânico, para a pinga orgânica, atingindo aí 14, 16 mil hectares de cana orgânica plantada. E nós temos hoje produtores com produção em área significativa, Imagine aí uma propriedade orgânica de hortaliça folhosa eh, produzindo 15, 20 hectares de hortaliça, tanto em situação de campo aberto como em ambiente protegido. Então, uh, falar que a produção orgânica, ou pensar que a produção orgânica ela é restrita a pequenos agricultores, a, a hortas de fundo de quintal, isso hoje está ultrapassado. Há produção em escala de dos mais diferentes produtos agrícolas que a gente possa imaginar tá? e com relação ao protocolo de boas práticas agroambientais essa é uma ferramenta prevista dentro de uma política pública do governo do estado de São Paulo que é a política estadual de produção orgânica e agroecológica promulgada em 2018 que visa auxiliar os agricultores a fazerem um processo de transição agroecológica. Então, hoje, os agricultores no estado de São Paulo têm a possibilidade de buscar junto à Secretaria da Agricultura essa orientação, aonde, com um técnico da confiança desses agricultores, é disponibilizado um protocolo, um checklist, aonde é feita uma radiografia da propriedade, eh, trabalhando nove diferentes diretrizes que olha para o solo, que olha para a conservação da matéria orgânica no solo, que olha para os manejos do sistema produtivo, o uso da água, o uso e destinação do, do lixo, por exemplo, gerado dentro dessa propriedade, né, onde o agricultor é pontuado ano a ano, né, e isso faz com que ele caminhe de uma forma mais segura para que lá na frente ele queira ser orgânico, ele vai ter todo um processo montado é, fazendo a conversão da propriedade isso de uma forma sem gerar ônus para os nossos agricultores. Então, o agricultor que queira eh, fazer a transição agroecológica sem necessariamente contratar uma certificadora, sem necessariamente eh, estar eh, num grupo de produtores para uma certificação participativa, ele pode, com um técnico, um grupo aí de pelo menos três agricultores, iniciar o protocolo de boas práticas agroambientais e, durante um prazo de até cinco anos, ir ajustando a sua propriedade fazendo a conversão mais difícil, que é a conversão da cabeça para os sistemas de produção orgânico.
0: Doutor Tivelli, como não se usa produtos químicos, como é feito o controle de pragas e doenças?
1: Essa pergunta ela surge em qualquer curso de produção orgânica que nós realizamos, seja por parte do agricultor, seja por parte de técnicos, seja por parte dos consumidores de produto orgânico. Mas afinal de contas, como é que é possível produzir orgânico uh, com todas as pragas e doenças que hoje existem por aí? Qualquer pessoa que vá produzir na sua horta uh, caseira, ou, ou num vaso, ou numa floreira uh, do seu apartamento, lá vai aparecer o pulgão, vai aparecer uma cochonilha e como hoje se consegue produzir orgânico, como é que se consegue controlar pragas e doenças? Para responder essa pergunta a gente precisa uh, um pouco mais de tempo. Né? Imagine que qualquer um de nós que saímos do interior do estado de São Paulo ou da Grande São Paulo e vá para a praia né, no litoral paulista, nós passamos por uma área de mata atlântica onde existe uma vegetação normalmente exuberante em qualquer mês do ano que se desça para o litoral. Então, a pergunta provocativa que eu normalmente faço nos cursos é: quem é que controla pragas e doenças na Mata Atlântica? Tem alguém aplicando agrotóxico? Tem alguém aplicando inseticida, fungicida na Mata Atlântica? Pois é, é esse é um questionamento que a gente precisa começar a, a responder dizendo que dentro de uma propriedade nós fazemos um planejamento e para isso existe um plano de manejo orgânico que o agricultor precisa fazer antes de iniciar o plantio em qualquer greba da sua área, né? Ele faz esse planejamento é aonde se toma medidas preventivas para o controle de pragas e doenças. Então, por exemplo as propriedades orgânicas, via de regra, possuem quebra-ventos, cercas vivas. Muitas pessoas acham que é, como o próprio nome sugere, o quebra-vento instalado para quebrar o vento. Ele até faz isso, mas o quebra-vento tem o papel de controlar pragas e doença. Quer ver como? Imagine que ah, a... Algumas doenças, principalmente doenças de origem bacterianas, elas uh, entram nas plantas através de folhas danificadas. Então, uma rajada de vento, fazendo com que as folhas batam uma contra a outra, pode abrir portas de entradas de bactérias patogênicas que vão causar doenças nas plantas. A simples presença de um quebra-vento reduz a velocidade das rajadas de vento, com isso reduzindo a possibilidade de dano nas plantas e, com isso, minimizando a ocorrência desse tipo de doença bacteriana, por exemplo. O quebra-vento, ele ainda, quando associado com, principalmente com plantas que florescem, eles criam um ambiente propício para proliferação de inimigos naturais. Então, o quebra-vento em relação às pragas, ele funciona como uma barreira física, aonde o insetinho praga vem voando e encontra uma, uma parede para ele atravessar, o que dificulta a sua entrada dentro da área de produção, né? ou a sua circulação de uma área de produção para outra dentro de uma mesma propriedade, e essa parede propícia para a proliferação dos inimigos naturais vai ter um exército ali esperando a praga chegar para se alimentar dela. Né? Então, são aranhas, são é, bichos lixeiros, são é, joaninhas, né? é, são percevejos predadores que ficam abrigados no quebra-vento pronto para fazer esse primeiro manejo de pragas que venham de áreas externas, que queiram circular de uma área para outra. Então, na agricultura convencional, praticamente nós não vemos mais as, os quebra -vento, o quebra-vento, né? porque há necessidade de passar com barras de pulverização cada vez maiores e a simples presença de uma árvore no meio da área já atrapalha a movimentação das máquinas, isso para não falar na pulverização aérea. Né? Então o quebra-vento é uma, uma primeira ferramenta que nós utilizamos no controle de pragas e doenças dentro de uma área de cultivo orgânico. Mas não é só o quebra-vento. Né? Nós olhamos também para a época de produção mais adequada para a nossa cultura. Nós evitamos produzir fora da época, de produzir uma cultivar que não esteja adaptada para aquela propriedade naquela época do ano. E talvez a, a, a ferramenta mais importante que nós tenhamos no controle de pragas e doença é olhar para o solo e trabalhar o equilíbrio dos nutrientes dentro desse solo. Trabalhar com a relação de cálcio, magnésio, potássio em relação a CTC do solo. Dentro do período de conversão, né, nós temos aí um período mínimo para culturas anuais de 12 meses, um período mínimo para culturas perenes de 18 meses, e esse é um período mínimo realmente, porque nós vamos olhar para o solo e nós precisamos corrigir né, esses teores, com calagem, com fosfatagem, e, enfim, com os diferentes fertilizantes permitido na agricultura orgânica, de modo a que o solo esteja equilibrado. Talvez todos vocês já tenham ouvido de pais, de avós, que quando nós nos alimentamos bem, nós não ficamos doentes. Né? É a mesma coisa com as plantas. Quando existe a disposição da planta, todos os 45 nutrientes que a Ana Prifavese nos fala, né? É... Não há espaço para a entrada de pragas e doenças. Na verdade, não existe aminoácidos e açúcares disponíveis na seiva da planta para que ela se alimente. Insetos, fungos, bactérias, eles têm um sistema digestivo muito simples, com poucas enzimas, diferente de nós humanos, que podemos comer qualquer coisa, que a saliva... Né? O suco gástrico ajuda a digerir os alimentos. Os insetos não, eles precisam de é, aminoácidos, eles precisam de açúcares, no caso, é, principalmente das doenças, para conseguir se alimentar. A planta, num solo equilibrado, nutricionalmente, ela absorve os nutrientes e transforma rapidamente em aminoácidos, que por sua vez são transformados em proteínas, não sobrando alimento para as pragas. Esse é um dos fatores que o alimento orgânico acaba durando mais pós coleta. Quando nós compramos um pé de alface uh, orgânico, ele dura facilmente aí uma semana, dez dias, se a gente não consumir ele prontamente. Diferente do convencional, que se a gente não consumir em um ou dois dias, a, a planta derrete, né? Então isso está relacionado com o controle de pragas e doenças. Então, usar o quebra-vento, usar a época adequada de plantio, usar as cultivares adequadas para aquela propriedade num determinado momento do ano, trabalhar a correção do solo com os nutrientes e disponibilizar a planta uh, esses 45 nutrientes que ela necessita, é fundamental para se fazer o controle de pragas e doenças. Mas se tudo isso não der certo, dentro da agricultura orgânica, a legislação possui uma relação de eh, produtos, né, de ingredientes, que nós podemos usar no controle de pragas. E que produtos e ingredientes são esses? Nós estamos falando de óleos essenciais, nós estamos falando eh, de óleos vegetais, nós estamos falando de caudas, né? nós estamos falando de controle biológico, onde insetos atacam insetos. Veja o avanço que nós temos com os trabalhos feitos pelo Instituto Biológico no controle do ácaro rajado com o ácaro predador, né? e assim por inúmeras é, empresas de controle biológico que hoje o Estado de São Paulo tem o privilégio que elas surgiram, resultado das pesquisas, em especial dentro das universidades, que geraram as startups, que geraram o conhecimento para conhecer os agentes de controle biológico e a forma de multiplicação que hoje é feita por diferentes empresas de controle biológico. Então, existe uma grande quantidade de ferramenta que nós podemos usar no controle de pragas. Diferentemente do que ocorre no controle convencional, onde os técnicos, né, nós técnicos, somos condicionados a enxergar um inseto praga, ou a enxergar o sintoma de uma doença e de pronto imaginar como é que eu controlo ela. Na agricultura orgânica nós não temos esse pensamento de como eu controlo, eu faço um planejamento prévio para prevenir que não ocorra pragas e doenças. né? O manejo de plantas espontâneas dentro de uma área orgânica é uma outra ferramenta fundamental no manejo de pragas e doença, Diferente do que nós aprendemos na agricultura convencional, que planta espontânea... Ou erva daninha, ou o mato, ela compete por e nutriente, ela é abrigo de pragas? Na agricultura orgânica, nós vemos elas com bons olhos, ela é abrigo de predadores. Né? É, quantos e quantos cultivos convencionais, uh, desculpa, cultivos orgânicos eu visito e eu encontro na planta espontânea pulgão, né? os pulgões estão ali. Assim como as vaquinhas, né, fazendo o controle, desculpa, assim como as joaninhas, fazendo o controle biológico é, do, dos pulgões, e na cultura de interesse econômico, eu não tenho é, o ataque dos pulgões. É, enquanto as hortas nós utilizamos plantas armadilhas, né, para que insetos desfolhadores, como a vaquinha, como o indiamim, ataquem essa planta e não ataquem as outras plantas uh, de interesse econômico. Nós utilizamos aqui na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em São Roque, com certa frequência, uh, a selga, alguns conhecidos como couve chinesa, para os japoneses, hakusai, né? aonde 10, 12 plantas plantadas entre as outras plantas de hortaliças de interesse econômico Todos os insetos desfolhadores vão para essas 10, 12 né? e não mexe com a minha rúcula, não mexe com a minha eh, couve, não mexe com o meu brócolis e eu consigo colher adequadamente. Então, veja: a agricultura orgânica, para se falar em controlar pragas e doença, requer um, um campo de conhecimento mais holístico e uma forma diferente de enxergar. Por quê? a Mata Atlântica não tem ninguém aplicando um controle biológico ou desculpa não tem ninguém aplicando agrotóxico né o controle biológico lá atua num solo equilibrado em razão da matéria orgânica gerada pela cobertura de folha maior parte do tempo gerado por um sistema radicular ativo gerado por uma generosa camada de matéria orgânica das folhas galhos e restos de animais né, e pela biodiversidade do local.
0: Doutor Tivelli, vamos falar um pouquinho agora sobre nutrientes. Como no processo orgânico não se utiliza adubos químicos, como se procede a aplicação de nutrientes? O bocashi é uma boa opção?
1: Então, voltando àquela analogia da nossa saída para a pra praia, né, onde nós temos a Serra do Mar, com aquela exuberância, Mata Atlântica, quem é que aduba a Mata Atlântica? Né? É a própria Mata Atlântica. Então, dentro do sistema de produção orgânico, aonde não se usa adubos químicos prontamente solúveis, né, nós criamos um sistema de produção aonde nós utilizamos adubos, mas adubos de liberação lenta, como pós de rochas, né, rochas fosfatadas, rochas potássicas, aonde né, a liberação lenta permite com que a planta absorva esses nutrientes, processa, processe né, e não deixe é, aminoácidos e açúcares disponíveis para as pragas e doenças, por exemplo. Né? Então nós utilizamos adubos né, de liberação lenta, isso é permitido de ser utilizado a legislação orgânica, hoje em vigor a IN 17 de 2014, tem lá um anexo com todas as fontes de nutrientes que nós podemos utilizar. Né? Isso para não falar que todos os micronutrientes utilizados na agricultura convencional são permitidos e ser utilizados na agricultura orgânica. Claro que existe algumas restrições em relação a forma de processamento para obtenção desses adubos, né? mas obtidos de rochas naturais, todos eles podem ser utilizados. Uh, então, uh, a adubação é feita dentro daquele planejamento, né? dentro do plano de manejo orgânico, fazendo a correção com os adubos de liberação lenta, fazendo a rotação de cultura com plantas que podem auxiliar na elevação do teor de matéria orgânica no solo. Para vocês terem uma ideia, uh, o ideal é que a gente tenha um solo orgânico na faixa aí de 2,5% a 5% de matéria orgânica, enquanto que a maioria dos solos na agricultura convencional tem 1% ou menos de matéria orgânica. Uh, é, é importante dizer também que nós temos plantas que nós utilizamos para adubar o solo e essa é uma técnica conhecida como adubação verde estão aí as plantas que se associam com bactérias do solo que são capazes de fixar o nitrogênio que está no ar esse ar é que nós estamos respirando né uh, 78% dele é nitrogênio as plantas não conseguem absorver esse esse nitrogênio uh, naturalmente do ar. Ela precisa de uma bactéria associada com ela, aonde eles fazem lá uma parceria e a bactéria acaba uh, absorvendo esse nitrogênio do ar para disponibilizar para a planta ou para as culturas seguintes. Então a fixação biológica de nitrogênio é uma ferramenta muito importante no sistema de produção orgânica. Nós temos no cultivo de soja, tanto soja convencional né, e transgênica, a utilização dessa fixação bi biológica de nitrogênio que praticamente dispensou a utilização é, de adubos nitrogenados nessas culturas. Nós temos micro como, por exemplo, o azospirírum brasiliense, que faz a fixação é, biológica do nitrogênio atmosférico quando está associada com uma gramínea como um milho, como uma cana-de-açúcar, como uh, um pasto, né, onde pode-se usar esses azospirilos azu, brasiliense. Né. Esse é um campo que o Brasil está ligeiramente atrás de outros países, como a Índia, como a própria Argentina, nossa vizinha aqui, né, no trabalho, na pesquisa de agentes de fixação biológica de nitrogênio. Nós temos os tricodermas, no qual eu venho trabalhando um pouco mais, né, que né, auxiliam na mineralização dos nutrientes que estão presentes na matéria orgânica do solo, que auxilia na mineralização do fósforo total que existe no solo. Então a adubação na agricultura orgânica não é simplesmente a colocação dos uh, adubos minerais pouco solúveis, é também a utilização da adubação verde, é a utilização de micro fixadores do nitrogênio ah, atmosférico. É, o bokashi, né, que você me perguntou, é, é, é um outro fenômeno aí dentro da agricultura. Né? Bokashi é uma palavra de origem japonesa que significa composto orgânico. Né? Então... O composto orgânico que os japoneses fazem no Japão, ele é feito principalmente com resíduos agroindustriais que eles têm lá à disposição. Seja um farelo de arroz, seja um farelo de soja, seja uma farinha de osso, seja uma farinha de casco e chifre. Enfim, produtos que sobram da agroindústria que são compostados para a produção de um composto orgânico chamado Bokashi, na língua japonesa. O, o Bokashi, ele eh, se difundiu aqui no Brasil, uh, acredito que um pouco por essa costume nosso brasileiro, que tudo que é de fora é melhor, né? mas aqui nós temos os nossos compostos orgânicos, normalmente feito com uh, estercos de origem animal, nos centros urbanos, nós temos um material uh, riquíssimo, que é geralmente desperdiçado, que são as podas de árvores realizadas pelas prefeituras, realizada pelas empresas de energia uh, em proteção à rede elétrica, seja o corte de gramas em jardim, em condomínios. Todo esse material é um material riquíssimo, é, para ser compostado, lógico, os galhos de árvore depois de triturados, que vão gerar os nutrientes que as plantas precisam. Isso para que a gente não fale do nosso próprio lixo doméstico. Né? As pessoas que estudam é, uh, dizem que cada pessoa gera em torno de um quilo um de lixo por dia, e que desse um quilo, metade é lixo seco, que é possível de ser reciclado, né? o papel, o plástico, uh, o vidro, né? e a outra metade é lixo úmido, que é o um lixo orgânico. O que nós fazemos com esse lixo orgânico? Nós podemos reciclar, nós podemos compostar, né? quem tiver o espaço na sua casa, no seu apartamento, e hoje em internet vocês vão encontrar um monte de é, ferramentas disponíveis para fazer essa compostagem doméstica, você vai ver a quantidade de composto orgânico que é gerado. Então, a agricultura orgânica tem sim à disposição aí uma grande quantidade de material para reciclar e voltando à história do Bokashi, né, eu entendo que a parte mais importante do Bokashi é levar um grupo de micro-organismos eficientes para o solo. Então, quando nós pegamos um solo agrícola é, erodido, né, é, de, é, depauperado pela agricultura convencional, o Bokashi é um fertilizante orgânico interessante de ser utilizado, porque ele vai colonizar novamente esse solo com micro-organismos benéficos com as micorrisas, com, com os tricodermas, né, que ajudam a proteger as nossas plantas.
0: Doutor Tivelli, nós gostaríamos de saber agora quais os principais entraves na produção e na comercialização de orgânicos. A legislação, ela favorece o cultivo orgânico?
1: Falar em entraves na comercialização e produção em sistema orgânico, talvez não seja muito diferente de falar dos entraves e comercialização no sistema convencional, em especial para a agricultura familiar. De uma maneira geral, os nossos agricultores eles não estão organizados, seja em associação, seja em cooperativas, né, que permite dar uma vantagem competitiva no momento da comercialização. Isso para não falar que os nossos produtos agrícolas, eles são... É... ou eles têm o um preço dado por quem compra. Né? Os nossos agricultores, eles não têm o hábito de fazer o seu custo de produção e saber o quanto custou o quilo do feijão que ele produziu, o quilo da batata que ele produziu, para poder colocar na gôndola na hora de comercializar. Normalmente é o comprador que acaba chegando a esse agricultor, e dizendo, olha, eu pago tanto no seu produto, ou, olha, o preço caiu, o mercado não está bom, e reduz o preço que ele tinha pago na semana passada. Então, a, a, as dificuldades aí na hora da comercialização, ela está associada, no meu modo de entender, a essa desorganização que os nossos agricultores têm por não estarem numa associação e numa cooperativa. Há também que se falar que uh, o, o agricultor, ele via de regra, ele é um bom produtor do que ele está produzindo. Ninguém sobrevive na agricultura se não tiver o que eu chamo de dedinho verde, se não tiver o dom para produzir ou para criar o que quer que seja. E boa parte dessas pessoas que têm o um dom, que são muito bons no que eles produzem, no que eles criam, nem sempre tem a habilidade de vender o peixe deles. Esse talvez seja um erro comum que os programas governamentais é, vez ou outra cometem de é, incentivar o agricultor familiar a produzir e querer colocar ele no mercado para comercializar essa produção dele. Ele, dentro da porteira da propriedade, ele é um excelente produtor. Da porteira para fora, às vezes, ele não é um bom comerciante. Quando nós, como consumidores, vamos num supermercado, nós podemos adquirir os produtos que nós precisamos para a nossa casa e pagar no caixa sem dizer uma única palavra. Os consumidores, por sua vez, que vão numa feira, é, têm hábitos diferentes, eles querem conversar. Eles querem ser ouvido, eles querem que o agricultor conte uma história do que eles, do que eles produzem, como eles produzem. Então, essas características criam empecilhos aí no momento da comercialização e criam essas dificuldades pela falta da organização dos próprios agricultores, na habilidade na hora de vender seu produto, como no popular, no popular se diz na hora de vender o, o peixe, né, de vender o seu peixe na hora da comercialização. A legislação brasileira, nesse aspecto, ela uh, tem uma série de regras que uh, não dificulta propriamente a comercialização, mas ela requer de no, dos nossos agricultores habilidades que não são requeridas na produção Uh, convencional, por exemplo. O nosso agricultor orgânico, além daquele plano de manejo orgânico que ele precisa desenvolver e deve revisar sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano, né? Uh, ele uh, tem que manter a rastreabilidade desse produto né? rigidamente quando se faz uma visita de eh, auditoria pela certificadora ou pelo grupo de certificação participativa ou pela visita de pares na organização de controle social, ele tem que ter lá anotado quando é que ele preparou o composto, o plantio daquele canteiro eh, de brócolis, né? Ele tem que ter isso uh, de maneira que permita a rastreabilidade do que ele fez. Se ele comprou a muda, se ele comprou a semente, quando que ele semeou, quando que ele transplantou, qual que é a estimativa de coleta, quando que vai ser colhido, né? É uma, uma série de anotações, é uma série de planilhas né, que precisam ser feitas. Eu até entendo que num cultivo de fruteiras, né, de manga, de abacate, de limão, né, das, das mexericas, né, culturas perenes, isso se torna mais fácil, mas numa cultura uh, com hortaliça, que a cada 30, 40 dias eu tenho uma cultura diferente naquele metro quadrado, isso cria uma dificuldade muito grande, em especial quando nós olhamos hoje para a, a média dos nossos agricultores, que são pessoas já com uma certa idade e, e muitos deles a gente pode dizer que são analfabetos funcionais. São pessoas que Malemar sabe assinar o seu nome. Então essa é uma dificuldade que a legislação orgânica cria na comercialização dos seus produtos, ao exigir toda essa rastreabilidade dos nossos agricultores, todo o planejamento que é onde o que ele vai executar não pode somente estar na cabeça dele, tem que estar é, registrado num papel com antecedência é, e disponível para o consumidor para fiscalização. E falar dos entraves à produção orgânica Uh, eu preciso mencionar pelo menos dois entraves. Um primeiro é a, a pouca disponibilidade de uma assistência técnica agroecológica. Por mais esforço que a Secretaria da Agricultura do nosso Estado vem fazendo no treinamento e capacitação do seu corpo técnico para uma assistência agroecológica, uh, ainda é Pequeno o número de técnicos capacitados que nós temos para atender é, toda, o, todos os agricultores familiares que dependeriam dessa, desse tipo de assistência. É, e o segundo ponto que eu coloco como entrave para a produção orgânica é um hábito que nos últimos 50 anos os agricultores adquiriram de comprarem os insumos que eles precisam para a produção na agropecuária de seu município. Boa parte dos insumos que nós precisamos e utilizamos para a agricultura orgânica não estão à disposição ainda nas agropecuárias. Existem algumas casas especializadas para a produção orgânica Existe muito dos insumos que o próprio agricultor pode produzir em sua propriedade, no seu sítio, no seu lote, né? e que não estão à disposição para ser adquirido. Então, essa dificuldade em encontrar os insumos no preparo de caudas, nos preparos dos biofertilizantes, no controle de pragas e doenças, na correção do solo, ainda eu ouço de vários agricultores como um entrave para a produção, para o aumento da sua produção de alimentos orgânicos.
0: Dr. Tivelli, nós gostaríamos de saber como estão as pesquisas relacionadas sobre a agricultura orgânica. Que novas tecnologias foram geradas? A extensão tem colaborado adequadamente na difusão dessas tecnologias? E qual o papel das cooperativas?
1: Falar em pesquisa na agricultura orgânica é, é falar dessa unidade onde eu trabalho hoje, que é um centro de referência para a agricultura orgânica no estado de São Paulo. Nós temos conhecimento de outras unidades de pesquisa em diferentes estados brasileiros, né? é, ligadas a empresas estaduais, a outros órgãos de pesquisa. E, infelizmente, o número de pessoas trabalhando dentro dessa área ainda é bastante pequeno. Né? Uh, dentre as pesquisas que a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica aqui em São Roque fez e faz nesses últimos anos, Está uma nova cultivar de cebola, chamada BRS Sustentare, que aguarda o registro no Ministério da Agricultura para ser disponibilizada aos agricultores. Está o próprio eh, desenvolvimento e divulgação eh, do fertilizante Bokashi, feito por um colega que se aposentou, chamado Dr. Issao Shimura tanto o trabalho de cebola como do bokashi, é frutos do trabalho dele. Para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento dessa cultivar de cebola, cebola demorou 12 anos, né, feita toda em sistema orgânico. É, de nossa parte, é, a gente vem trabalhando no consórcio de adubos verdes com hortaliças, nós temos trabalhado no controle e manejo de plantas espontâneas, na seleção de cultivares de batatas provenientes do programa de melhoramento do Instituto Agronômico em Campinas para o sistema orgânico. E aí preciso dizer que existem cultivares à disposição dos agricultores com uma excelente produtividade para o sistema orgânico, estou falando aí de produtividades na ordem de 30 toneladas por hectare de batata orgânica. Uh, temos um trabalho em conjunto com o Instituto Biológico na seleção de cepas de tricoderma, que é um fungo de solo que funciona como protetor do sistema radicular que funciona na mineralização de, de nutrientes e que funciona em algumas plantas como promotor de crescimento, como redutor do ciclo de desenvolvimento das culturas. Num trabalho em parceria em, com um produtor em Biuna foram selecionadas uh, de 55 cepas Cinco cepas de tricodermas mais promissoras para o cultivo de alface, de é, coentro, de couve chinesa. Né? É, temos mais recentemente um trabalho sendo feito é, em atendimento a uma demanda da região de São Roque, que é uma região produtora de vinho, né? Uh, e esse trabalho uh, uh, demandado pelo Sindicato da Indústria dos, de Vinhos de São Roque, o Sim dos Vinhos, em parceria com a Prefeitura Municipal, em parceria com o Instituto Federal do campus aqui de São Roque, que é a seleção de variedades de uva para a produção de suco orgânico e vinho orgânico. Esse material está no campo hoje, é, trabalhando não só a avaliação de diferentes cultivares, mas também desenvolvendo um pacote tecnológico de produção orgânica de uvas aqui em São Roque. Além das tecnologias geradas com a nova cultivar de cebola BRS Sustentário, a adaptação do fertilizante orgânico Bokashi para os ingredientes de resíduos agroindustriais disponíveis no Brasil, além da seleção das diferentes cepas de tricodermas que o Instituto Biológico tem e dessa tecnologia de produção de uva orgânica para finalidade de suco e vinho, um dos papéis que a, a unidade uh, tem é fazer a transferência de tecnologia. Uh, em 2012, uh, nós recebemos uma demanda da FIFA para produzir alimentos orgânicos para as delegações que vieram em 2014 para a Copa do Mundo, e, em razão dessa demanda, um grande trabalho de transferência de conhecimento e capacitação da rede da assistência técnica foi montada em 2012, 2013, 2014 e chegou até 2015. Então, a transferência desse conhecimento para ah, os técnicos que atuam na assistência técnica e extensão rural é foi montado e foi conduzido aqui na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Agroecológica. Uh, nós mencionamos já anteriormente que a assistência técnica ainda não tem em número suficiente uh, e talvez ainda precisamos um esforço no sentido de continuar com as capacitações de novos técnicos e fazer... A, a, a renovação com outros campos de conhecimento para os técnicos que já foram aqui, que aqui foram capacitados. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos anos nós tivemos 377 técnicos que passaram pela unidade aqui em São Roque em algum tipo de capacitação, muitos deles participando de mais de um tipo de capacitação já que foi oferecido um primeiro módulo uh, geral, com 40 horas, e depois outros cinco módulos específicos para cada tipo de cadeia produtiva. Estou falando em oleríquas, em fruticulturas, em cereais, milho, soja e feijão. Estou uh, falando em café, estou falando em sistemas agroflorestais.
0: Doutor Tivelli, qual é a expectativa futura da agricultura orgânica?
1: Falar da expectativa para a produção orgânica no estado de São Paulo, no Brasil, uh, requer que a gente fale um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos. Se nós tomarmos como base o Cadastro Nacional de Produção Orgânica, nós vamos uh, constatar que de 2014, a 2019 o número de produtores orgânicos no estado de São Paulo mais do que dobrou. Em 2014 nós tínhamos 1.214 produtores orgânicos no estado de São Paulo e agora em 31 de dezembro de 2019 o número de produtores orgânicos era de 2.577. Então ano a ano nós tivemos crescimento acima de dois dígitos no número de agricultores orgânicos. Esse crescimento também se verifica no aumento do número de municípios paulistas que têm algum projeto em agricultura orgânica. Então, as expectativas que nós temos para a produção orgânica é das melhores possíveis. Há algum tempo atrás, nós ouvimos uma previsão da, da associação das empresas que produzem agentes de controle biológico, que neste ano, em 2020, ah, o valor em reais eh, gasto pelos agricultores na compra de agentes de controle biológico iria ultrapassar o valor gasto com a compra de agrotóxico. Então, veja só... A, a importância né, que tem é, a produção, nesse caso, não só a produção orgânica, porque o controle biológico é utilizado em grande parte na agricultura convencional, uh, mas a, o, o crescimento que existe nesse mercado. Uh, Existem associações de agricultores do agronegócio no centro-oeste brasileiro, que estimam para 2030 que 20 por cento da produção de gãos hum, brasileiras será de produção orgânica, não porque os agricultores queiram produzir orgânico, mas sim porque há uma demanda do mercado consumidor, né? tanto brasileiro, mas principalmente do mercado internacional, querendo produtos mais sustentáveis. Nós temos ainda no Brasil uma legislação ambiental bastante rígida, que, por exemplo, para esses agricultores na região centro-oeste brasileira, nas fronteiras do agronegócio brasileiro, que impõe limitações ao cultivo de milho, de soja, no entorno de parques, de reservas indígenas, de parques estaduais, né? Uh, onde essa agricultura tem que ser uma agricultura de baixo impacto e a agricultura orgânica seria a saída para esse mercado. Né? Uh, aqui em São Roque, na unidade, uh, com uma certa frequência nós recebemos consulta por telefone, por e-mail ou grupos de agricultores que vêm nos visitar Uh, querendo saber como que se produz de forma orgânica. Uh, e, e o que, que é a mola propulsora desses agricultores querendo saber como é que produz uh, orgânico? A grande mola propulsora são os consumidores. Principalmente agricultores que fazem a venda direta, né, que estão aí nas feiras livres, eles têm sido cobrados frequentemente pelos seus clientes, pelos consumidores, querendo saber se o alimento que eles estão oferecendo é livre de agrotóxico, né? E quando eles respondem que ainda não produzem de maneira uh, agroecológica, de maneira orgânica, né? Os, agric... os consumidores expressam o desejo de comprar uma alimentação segura e saudável. Então a a perspectiva de crescimento para o mercado orgânico é muito grande. Uh, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, nesse momento, tem o interesse de aumentar o valor do PIB do agronegócio paulista e a produção orgânica é uma tecnologia que transversalmente é capaz de agregar valor a essa produção agropecuária paulista, fazendo com que uh, o PIB do agronegócio paulista cresça uh, nos próximos anos. Então, por tudo isso, eu tenho as melhores expectativas em relação à produção orgânica, entendo que isso não é mais um, uma maneira de produzir dos RIPS do passado, né, dos bichos grilos do, do passado. Hoje, a produção orgânica é uma realidade de produção em escala, com volume né, e com segurança para o agricultor e para os consumidores.
0: Doutor Tivelli, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos.
1: Nas minhas considerações finais... É... Gostaria de falar que, um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia com a Covid-19, em quarentena, eh, tendo aí a nossa circulação eh, reduzida. Né? Mas eh, preciso dizer que nos últimos 15 anos nunca ouvi falar tanto de pesquisador científico como ouvi falar desde março para cá. Como pesquisador científico que sou da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é, quantas e quantas vezes que fui me apresentar dizendo que sou pesquisador científico e tinha que ficar explicando para intelecu né, é, o meu interlocutor o que é ser pesquisador científico. A pessoa confunde com o pesquisador do do senso agropecuário, né, com qualquer outra coisa, menos saber o que é um pesquisador científico. Tenho a impressão que, a partir da, da Covid-19, nós não precisaremos mais estar explicando o que que é um pesquisador científico, o que que um pesquisador científico faz. né? E, estando trabalhando há 15 anos com a agricultura orgânica, nós precisamos ter em perspectiva no estado de São Paulo está um de cada cinco brasileiros. Então, nós temos no estado de São Paulo uma população muito grande e com um poder aquisitivo uh, melhor do que a média dos outros estados brasileiros. Nos últimos tempos, na verdade do ano passado para cá, a uh, nós começamos a apresentar, estimulado por um assessor do atual Secretário da Agricultura, um índice denominado de bocas por agricultor. Então, o número de pessoas por agricultores que nós temos orgânicos no estado, no país. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, como um todo, nós temos, em média, 9.563 pessoas para serem alimentadas para cada agricultor orgânico. Em termos de região, a região sul tem os melhores índices, os melhores indicadores. No Paraná, por exemplo, cada agricultor tem... 3.049 bocas para alimentar todos os dias. E a hora que a gente olha em São Paulo, com os 2.577 agricultores orgânicos, que o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos possui, né, nós encontramos uma quantidade de 17.872 bocas para cada agricultor orgânico alimentar. E é interessante olhar a distribuição desses agricultores orgânicos em nosso estado. Quando nós pegamos a, a localização deles em cada município, nós observamos que a parte leste do estado né, concentra a grande maioria dos produtores orgânicos. O que, para mim, como servidor público, demonstra que nós temos que trabalhar, que nós temos que desenvolver a parte oeste do estado paulista com uh, a produção orgânica. É, essa área oeste do estado de São Paulo tem um potencial enorme para atender a demanda que existe de produção de cereais orgânicos, seja o milho, seja a soja, né? tem uh, características climáticas para atender a demanda que existe tanto no nosso estado como para a exportação de frutas orgânicas. Olha aí a demanda que há para banana, para maracujá, para abacaxi, para manga, para limão, para as laranjas orgânicas, goiaba orgânica. Enfim, há uma, um grande número de fruteiras né, que encontram condições adequadas para desenvolvimento no, no oeste do estado. Então, deixo como consideração final para quem está nos acompanhando até agora, o meu agradecimento né, por ter nos acompanhado até esse momento, pela oportunidade que o canal com esta interativa nos permitiu, e dizer que a maior mola propulsora da agricultura orgânica é de cada um de vocês, consumidores. Se a cada vez que nós formos a uma feira que nós fomos a, formos a um supermercado e procurarmos os alimentos orgânicos, né, nós estaremos fres, fazendo crescer essa cadeia de produção orgânica. Entendo que uma grande maioria da população brasileira e paulista, o preço do alimento orgânico ainda é caro, em especial o preço encontrado nas redes de supermercado, mas procurem na feira livre, procurem no feirante estimulá-lo a aderir ao protocolo de transição agroambiental, a oferecer um produto orgânico para vocês, que eu tenho certeza que nós estaremos beneficiando o nosso feirante, o nosso agricultor, melhorando a nossa alimentação, e principalmente fomentando o comércio local, valorizando os alimentos que são produzidos no nosso município, na nossa região, no nosso estado. Muito obrigado.
0: Doutor Tivelli, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceito a estar participando do nosso canal. Eu espero te receber outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos relacionados à agricultura orgânica.